0: Привіт! Ми запустили новий подкаст про штучний інтелект і та як він змінює світ навколо. Подкаст називається «Проєкт Інтелект». Ведучими подкасту стали журналіст Андрій Бродицький та розробник Олександр Гончар. Ми розкажемо про штучний інтелект і медицину, етику, дані екологію, мистецтво і багато іншого. Поговоримо і про філософію і про матчастину. В кожному епізоді запрошуємо експертів своєї справи. Підписуйтеся на подкаст «Проєкт Інтелект» за посиланням у описі цього подкасту. Натискати подкаст «Слухати» подобається дуже, підписатись на подкаст прямо зараз. «Інтелект має інтелект», щоб радити хороший подкаст.
1: Це все «Хімія». У моєму селі люди досі віддають перевагу лікам такого зразка. Вони воліють пити рідину з пляшечки, а не ковтати пігулки, казала героїня роману поїзд у 4.50 з Педінгтона Міс Марпл. Трохи дивакувата улюбленеця Агати Крісті трішечки перебільшувала, провокуючи співбесідника на відвертість. Однак у виданому письменниці ще у 1957 року творі доволі точно відображені і потяг до бабусних рецептів і недовіра до сучасних технологій, які стали характерними для сьогодення. Що таке хемофобія? Власне, терміном хемофобія у медицині називають низку психічних або особистісних розладів, що призводять до стійкого страху перед продукцією хімічного синтезу. Як і будь-яка інша фобія, цей розлад має ірраціональну природу, бо часто її об'єктом стають навіть суто природні речовини. Варто лише дати їм кодове найменування або назвати згідно з хімічною класифікацією. Так, викликати відразу у пацієнта може навіть звичайна кухонна сіль або гліцерин. Якщо назвати їх хлоридом натрію і пропан-1,2,3-тріолом відповідно. У тяжких випадках напади хемофобії супроводжуються панічними атаками або агресією і потребують втручання професійного лікаря-психіатра. На щастя, клінічні прояви цієї хвороби нечасті. Зазвичай хамофобією називають просто упередженість до продуктів харчування високих ступенів переробки або одягу і побутових предметів із синтетичних матеріалів. На таке ставлення до своїх здобутків, наука, яка супроводжує людство впродовж всієї його історії, точно не заслуговує. Хімія, спутниця людства. Низка істориків науки вважають, що хімія виокремилася із загального переліку людських знань доволі пізно, наприкінці XVIII століття. Справді, навіть Антуан Лавоазіє, якого вважають засновником сучасної хімічної науки, називав сам себе природознавцем. Однак технології перетворення речовин, те, що ми нині називаємо хімічними реакціями, відомі людству здавна. Першими свідомо використаними людиною хімічними процесами були окисно-відновні реакції, а першою побудованою на них технологією стало отримання заліза з руди. Людство винайшло технологію відновлення заліза з оксидів найпізніше у третьому тисячолітті до нашої ери, а вже 1400 року до нашої ери перси достеменно опанували складний процес виготовлення сталі. На території сучасної України залізні вироби з'явилися у 1300-1200-х роках, до нашої ери. Водночас відбувалося становлення технологій хімічної обробки природних матеріалів, як от вичинка і дублення шкіри здобутими із золи рослин карбонатами, содою і поташем. Реакції гідролізу, які відбуваються під час цього процесу, лягли в основу технології миловаріння. Цей доволі складний хімічний процес розкладу тваринного жиру за допомогою лужного гідролізу на гліцерин та органічні кислоти і заміщення в останніх іонів водню іонами натрію винайшли шумери ще близько 2800 року до нашої ери. Перші спроби систематизувати знання про процеси перетворення речовин здійснили на межі епох: Аристотель, Емпедокл, Левкіп, Демокріт та Платон кожен з яких зробив власний внесок в атомістичну гіпотезу будови речовин і механізми їхньої взаємодії. Ці теорії стали поштовхом для розвитку алхімії спочатку в Александрії та на Близькому Сході, а згодом і в Європі. Тодішні натурфілософи удосконалювали техніку хімічних процесів, переймаючись питанням трансмутації металів, аж поки у XVI столітті великий реформатор медицини Парацельс не започаткував ядрохімії не проголосив її головним завданням створення лікарських препаратів. Роберт Бойл 1661 року видав трактат «Хімічний скептик», в якому звільнив алхімію від тисячолітнього туману стихій і ввів поняття хімічного елемента. Сто років потому Антуан Лавоазіє відкрив кисневу теорію горіння, систематизував і описав понад 20 відомих на той момент елементів. Він відкрив фундаментальний закон збереження маси під час хімічних перетворень, який остаточно перетворив хімію на точну природничу науку. 19 століття стало епохою відкриттів кількісних законів хімії, періодичного закону, теорії, молекулярної структури речовин, якими людство користується донині. Саме у цей період з'явилися перші синтетичні речовини як утилітарного, берники індиго імовоїн, полімер паркезин, так і медичного призначення. Хлоралгідрад, барбітал, люмінал, хлороформ, карболова кислота тощо. У 1828 році Фрідріх Веллер синтезував першу органічну сполуку карбамід, а 1840 року Юстус фон Лібіх опублікував монографію «Органічна хімія у її використанні в сільському господарстві Господарстві та фізіології, в як заклав основи агрохімічної науки і вперше в історії обґрунтував можливість подолання продовольчого дефіциту, який переслідував людство з античних часів за допомогою використання штучних добрив, зокрема того самого карбаміду. Цікаво, що саме це нині ставлять лібіху в провину прихильники так званої органічної їжі. Органічна їжа Органічними науковці називають усі сполуки вуглецю, крім його оксидів та карбідів, карбонатів, ціанідів і відповідних їм кислот. Усе живе на Землі має в основі саме органічні речовини. Дерева й птахи на цих деревах, трава й плазуни в цій траві, гриби й риба, навіть тергани й пліснява складаються з органічних молекул. Природно, що і раціон людини складається саме з органічної їжі. Неорганічних речовин у ньому вельми небагато, хіба що вода, кухонна сіль і подекуди питна сода. У цьому контексті сам термін «органічна їжа» звучить так кумедно, що потребує роз'яснення. Ухвалений 2018 року Закон України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції визначає органічну продукцію як сільськогосподарську продукцію, у тому числі харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва. Органічним виробництвом за цим законом вважається таке, що не використовує синтетичні речовини, зокрема агрохімікати, пестициди тощо. Закон вимагає, зокрема, використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів для виробництва таких продуктів. Отже, використання будь-якого хімічного процесу або додавання будь-якої сторонньої речовини воду і сіль законодавець завбачливо викреслив з цього переліку. У виготовленні такого продукту заборонене. Прискіпливий читач вже збагнув, що у такому разі він буде змушений відмовитися від звичайного мила, адже навіть отримане з природної сировини воно проходить реакцію омилення жиру мінеральними карбонатами. Додавати до нього ефірні олії, навіть суторослинного походження, також не можна, адже за технологією вони відгоняються з водяною парою із настою сировини, підкисленого мінеральною кислотою. Доведеться розпрощатися із горілкою, бо рецептура цього напою містить так звану виправлену воду. Виправляють її, тобто очищують і приводять у відповідність до стандарту напитну воду, фільтруючи крізь хімічно модифікований кварцевий пісок, знезаражуючи додаванням, зокрема, розчинних солей срібла. І нарешті її зм'якшують, тобто прибирають надмірну кількість магнію, кальцію та карбонат іонів на іонообмінних смолах або осадними хімічними реакціями. Саме така вода фігурує у всіх патентах на міцні напої. Звичайно, заради споживання здорової їжі можна чимось і поступитися, однак чи не будеться жертва марною? Наприклад, джерелом азоту для рослин замість синтетичного карбаміду або аммофосу може стати звичайний гній, адже людство здавна використовує це добриво природного походження. Втім, базуючись на проведених Куртом Шпренгелем дослідах гною, вже згадуваний нами фон Лібіг довів, що рослини споживають лише мінеральні речовини і навіть визначив життєво важливі для них елементи – вуглець, кисень, водень, азот, фосфор, калій. Згодом до критичних для росту рослин елементів вчені додали кальцій та магній, а також молібден. Бор мідь у незначній кількості. Кисень для дихання і вуглець для побудови скелету рослини отримують з повітря. Інші елементи надходять через корневу систему у вигляді розчинних солей. Саме з цих речовин шляхом доволі складних хімічних реакцій утворюються будівельні матеріали рослинного організму. Вуглеводні, зокрема, крохмаль та целюлоза, білки і жири. Єдиним фактором, який суттєво впливає на плодючість сільгосп культури, є концентрація поживних речовин. Джерело їхнього походження для кореневих клітин значення не має. Транспортування у формі мінеральних добрив і дозування мікро- та макроелементів набагато технологічніші, ніж у вигляді гною або золи, які не мають сталого складу і потребують наявності прикореневих бактерій для переведення в мінеральний стан того ж азоту або фосфору. Натомість тваринне царство майже не вживає мінералів та їхніх розчинів. Обмінні процеси істот розраховані на споживання органічних речовин, крім хіба що кисню, води та кухонної солі. Під час метаболічних процесів ці речовини перетворюються на жири, білки та вуглеводи, що слугують будівельним матеріалом та джерелом енергії для організмів тварин і людини. Хімічні перетворення в організмі високоорганізованих істот, як от людини, зазвичай налічують багато стадій. І тому, хто не обізнаний у тонкощах метаболізму, нагромадження рівнянь та розрахунків, що описують їх, здається неосяжним. Кожний з цих процесів відбувається в суворій відповідності до базових законів хімії, а їхні продукти ще за часів хімічної революції лаво можна було відтворити в лабораторії мистецтвом хіміка-синтетика. Щоправда, значна кількість таких реакцій інвітро у пробірці потребує присутності сильних мінеральних кислот або лугів, значного нагрівання або охолодження суміші, тривалого часу тощо. Лише з розбудовою у 20-му столітті теорії каталізу стало зрозумілим, як природа досягає цих результатів без жорстких умов. У живому організмі як у досконалому реакторі щомиті протікають реакції за участю спеціальних каталізаторів — ферментів. А периферична нервова система є тим самим митцем — хіміком, який регулює концентрації каталізаторів, додає реактиви і виводить продукти обміну із зони реакції, підтримуючи її швидкість і безперервність у повній відповідності до принципів «Лешателіє» і «Вант Гоффа. Розмаїття тваринного світу відбилося і на продуктах їхнього метаболізму. Кожному організму властиві свої процеси обміну речовин і свої продукти анаболізму. Маючи групову схожість, синтезовані одним організмом білки відрізняються від білків іншого організму. Це не дивно, адже кожна істота має власний довідник, зрівняючись із якими її внутрішній хімік синтезує і каталізатори, і продукти обміну речовин. Щоб їсти одне одного, живим організмам доводиться витрачати додаткову енергію для розщеплення чужих сполук. Цей процес називається катаболізмом і також відбувається за участі ферментів-каталізаторів. Так організм отримує і реагенти для власного обміну речовин, і необхідну для протікання ендогенних реакцій енергію. Трави проти хімії Пряний аромат лікарських рослин притаманний не лише куточку травників на базарі, а й будь-якій аптеці. Людство здавна використовує екстракти рослин для лікування недугів. гарніку під час кровотеч і спазмів дереві під час гастритів і розладів шлунку, алтей під час кашлю та просто як солодощі. А звіробі і зовсім називають засобом проти ста хвороб. Справді, трава звіробою багата на каротин, аскорбінову кислоту, флавоноїди, зокрема, гіперін та холін. Останні здатні регулювати рівень інсуліну в крові і полегшувати перебіг хвороб, пов'язаних із порушеннями обміну речовин. Чому ж не використовувати лише природні ліки замість синтетичних? Сучасна медицина надає перевагу штучним препаратам з причин недостатньої концентрації і низької біодоступності діючих сполук зеленої аптеки. Часто-густо досягти їхньої терапевтичної концентрації в організмі вкрай важко. На перший погляд здається, що ця проблема вирішується просто. Достатньо зробити відвар або настій більш насиченим. Однак, вже згаданий нами Парацельс недаремно казав, все є отрутою і ніщо не позбавлене отруйності, лише доза робить отруту безпечною. Цілющі звіробі разом із холіном містять отруйні сапоніни, які навіть у мікродозах вбивають риб і плазунів, а у теплокровних викликають гемоліз, Розпад еретроцитів крові. Сильно концентрований на стій засобу відста хвороб може бути смертельно небезпечним і для людини. Звіробоєм цю рослину назвали небезпідставно. Листя чорної бузини містять глюкозид самбунігрин – який відщеплює синильну кислоту, і алкалоїд коніїн, яким колись стратили Сократа. Майже всі лікарські рослини мають подібні вади. Звичайна малина, яку повсюдно використовують як протизапальний та жарознижувальний засіб, також має застереження для вжитку. Уринові основи, що містяться в ній. Шкідливі для хворих на нефрит або подагру. Синтетичні препарати зазвичай вільні від більшості притаманних природним лікам недоліків. Значна їх кількість містить аналоги природних речовин, модифіковані так, щоб збільшити біодоступність препарату, знизити необхідну для досягнення ефекту дозу і пришвидшити його дію. Скажімо, всім відомий аспірин відрізняється від саліцилової кислоти малини лише одним радикалом. Але ця заміна не лише збільшує біодоступність засобу, а й полегшує вивід з організму продуктів його розпаду. За гострою серцевою недостатності немає часу чекати, поки подіють настоянки валеріани або глоду. Маленька пігулка нітрогліцерину врятувала не одне життя. Навряд чи пацієнт зможе, бодай, випити на стій дерев'яний під час судомного нападу. Натомість введення синтетичного міорелаксанта приносить полегшення вже за кілька хвилин після ін'єкції. Знеболити поранення можна, звісно, й настоянкою опію. Але ін'єкція промидолу не лише діє швидше, а й залишає пораненого в притомності. Препарати ж, які діють вибірково на рівні специфічних тканин або навіть клітин організму, протипухлинні, антиретровірусні, замісні, в природі відсутні. Ці факти відомі широкому загалу, однак упередження проти синтетичних препаратів існує досі і має подекуди ірраціональний характер типової фобії. Спекуляція на страхах Виникнення хемофобії зазвичай пов'язують із виходом у 1962 році книжки американської біологині Рейчел Карсон «Мовчазна весна», в якій розповідається про неабияку шкоду пестицидів для здоров'я людей. Втім, це суперечливе твердження. Книжка американки справді могла стати спусковим гачком, але навряд чи була реальною причиною фобії. Страх перед продуктами хімічної промисловості людство відчуло набагато раніше. Недаремно ще 1899 року 26 країн підписали в ГААЗі окрему декларацію щодо невикористання снарядів, призначених винятково для розповсюдження отруйних газів. Ввечері 22 квітня 1915 року зелена хвиля хлору, що огорнула британські передові позиції під містом Іпер, довела обґрунтованість цього страху. Впродовж всього міжвоєнного часу письменники лякали людство бойовими отрутами політики цілком серйозно шантажували одно одного арсеналами газів тощо. Лише ядерна зброя на деякий час перебрала на себе роль головного жупелу. Втім, після Карибської кризи, що дивним чином збіглася з виходом у світ книжки Карсон, хімія знову стала головним страховиськом для людства, драконом, на боротьбу з яким, уявну чи реальну, суспільство щороку витрачає неабиякі зусилля. Сама Рейчел Карсон, на відміну від тих, хто підняв її на знамені, лише попереджала про небезпеку неконтрольованого обігу окремих хлороорганічних пестицидів. Тодішні отруйнохімікати справді були недосконалими і могли спричинити багато біосферних проблем. Затаврований Карсон ДДТ і досі подекуди виявляють у ґрунтах колишніх сільськоугідь. Втім, ця група пестицидів давно заборонена, а за обігом і сертифікацією інших встановлений міжнародний контроль. Сучасні засоби боротьби зі шкідниками не мають притаманних ддт вад Однак відразу до пестицидів та добрив дбайливо плекають в суспільстві й донині, час від часу ініціюючи масштабні кампанії на підтримку органічної їжі. Свого часу американську корпорацію Monsanto прирівняли до злочинця проти людства за продаж генномодифікованого насіння. І міджули Ходія вона не позбулася й досі, попри відсутність жодного наукового висновку щодо шкоди ГМО для здоров'я людини. Однак навіть на піку кампанії анти-ГМО Монсанто демонструвала 25% зростання доходів. Не потерпають від збитків тютюнові гіганти, попри багаторічну кампанію боротьби з курінням. Чи не виходить так само боротьба з хімією за межі наукової дискусії у маркетингову площину? Хто зна? Якщо вам сподобався подкаст, поставте нам 5 зірочок. Напишіть коротенький відгук, порадьте друзям та знайомим. Кожна ваша зірочка і добре слово змушує нашу команду стрибати до стелі і не дихає на ще більше історій. І буде вам наука!